0: Ja, ja, also tatsächlich, ich, ich sehe mich da auch nicht irgendwie, jetzt gut, wir sind Zulieferer, aber ich sehe mich jetzt nicht als, als Verkäufer, sondern eher als Hilfe für die Leute an Bord. Also teilweise, die freuen sich auch, wenn ich komme und sage, oh, das wollten wir schon immer wissen oder wir haben die und die Probleme und dann, und dann zeige ich denen die Lösung. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo und herzlich
1: Willkommen zur allerersten Folge in 2023. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein ganz spannender Gast von Wilhelmsen Ship Service. Er heißt Mathis Ruby und er ist Port Service Engineer. Was das bedeutet, bin ich total gespannt, kenne ich gar nicht. Und ich stelle ihn erstmal vor, unseren heutigen Gast. Hallo Mathis!
0: Hallo, Britta, ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich teil sein darf bei deinem Podcast. Und ich hoffe, dass ich dir und deinen Zuhörern den, die Aufgaben eines Port Service Engineers näher bringen kann.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und hier ein Interview gibst im Podcast. Stell dich doch bitte einmal erstmal selber vor.
0: Gut, genau. Mathis ist mein Name, Mathis Rubi war ja schon genannt. Ich bin 41 Jahre und bin seit 20 Jahren in der maritimen Branche unterwegs, bin ganz traditionell zur See gefahren, mit der Ausbildung als Schiffsmechaniker begonnen bei, bei Hamburg Süd und habe danach mein nautisches Patent gemacht in Elsfleth und bin dann ja, den nautischen Werdegang bis zum ersten Offizier durchgegangen, alles bei Hamburg Süd, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Schönes Fahrtgebiet, schöne Schiffe, schöne Erlebnisse und Erinnerungen. Aber dann so mit ja, Anfang 30 kam dann Frau, Familie und die Sehnsucht nach der Heimat wurde immer größer. Daraufhin habe ich dann für drei Jahre auf einem Offshore-Schiff gearbeitet, auf so einem jack up schiff und, und,
1: Ich glaube, ja. Mathis, das müssen wir ganz kurz erklären, Jack-up, das sind die, die zu den Ölbohrinseln fallen oder zu Windkraftanlagen oder was machen die?
0: Genau, richtig. In, in dem Fall haben wir Windkraftanlagen errichtet. Ähm, genau, das sind diese Schiffe mit den, mit den Stelzen. Drei oder vier Stück haben die und können sich dann über die Wasserfläche erheben und dann da die Kranarbeiten ausführen, um Windräder zu errichten. Danke. Gerne. War sehr spannend. Ja, und dann die bin ich dort aber auch wieder weg, auch aus privaten Gründen und war dann die letzten sechs Jahre im Lotsversetzwesen tätig und habe einen Lotsenversetzer gefahren. Genau, und dann... Ja, ergab es jetzt Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres, die Gelegenheit, bei Wilhelmsen anzufangen. Und ja, ich bin 41 geworden und ich dachte, entweder jetzt schaffst du den Sprung an Land oder du schaffst es nie mehr und, und versauerst auf deinem Lotsenversetzer. Und, und das wollte ich dann doch nicht. So schön es da auch war und ja, das war dann doch irgendwie genug. Genau, und jetzt bin ich seit ähm, Anfang 2022 tätig für Wilhelmsen Service.
1: Was macht Wilhelmsen Ship Service?
0: Ja, Wilhelmsen Ship Service ist ein Teil der Wilhelmsen Group mit Hauptsitz in Oslo, ein familiengeführtes Unternehmen. Und unsere Sparte Wilhelmsen Ship Service ist quasi Lieferant, Zulieferer für, in erster Linie sage ich es immer, Chemikalien zum Betreiben meines Schiffes. Hauptsächlich Reinigungschemikalien, Kühlwasserbehandlungschemikalien, Kesselwasserchemikalien, die auch in der eigenen Fabrik in Lysanka hergestellt werden. Aber damit ist das Portfolio noch lange nicht gedeckt. Also wir haben Schweißequipment. equipment Unitor sagt jedem, der zur See gefahren ist, sagt der Name was, stellt Schweiß-Equipment her. Dann haben wir Tim gekauft oder Wilhelmsen hat Tim gekauft in 2016, die stellen äh, Festmacherleinen her.
1: Ah, von Am denen habe ich schon mal was gehört. Das sind die mit dem Mittelteil aus Metall, richtig?
0: Ja, nicht aus Metall, das ist, das ähm, genau, ist der sogenannte Snapback-Arrestor, der Festmacher. Die Festmacherleine hat einen inneren Kern, nochmal eine innere Leine, die ein größeres Reck hat als der Fe die Festmacherleine an sich und äh, dadurch dann noch hält, wenn die Festmacherleine selbst bricht. Genau. Also ist jetzt auch ganz, ganz wichtig von, für die Sicherheit
1: ja. nochmal sozusagen, damit die Leute nicht erschlagen werden von den Leinen, wenn die mal brechen. Deswegen ist das so ein toller Effekt, dass da so ein Innenteil drin ist.
0: Genau richtig, haben, haben die auch ähm, ja, erfunden, sage sag ich jetzt mal so salopp. Und ist auch jetzt vor kurzem vom DNV tatsächlich technisch, technisch zertifiziert worden als erste und bisher einzige Snapback-Arrestor-Lösung weltweit. Und tolles Produkt, also wenn ich an Bord gehe und der Decksbesatzung das Demo-Video, das wurde in Norwegen in einem Fjord getestet, den Vorführer, die sind immer ganz beeindruckt und wollen die sofort haben. Ja, <lacht> Kann jeder auf geil. YouTube gucken, SBA Mooring Ropes findet man sofort, ah. wenn man das eingibt.
1: Okay, jetzt sind wir ein bisschen ab abgeschweift. Kein Problem. <lacht> also Wilhelmsen -Ship Service hat also ein großes Portfolio.
0: Richtig, genau. Und dadurch, dass die in, oder wir in, in 2000 Häfen weltweit in über 100 Ländern operieren, haben wir halt ein unglaubliches Netzwerk an, an Liefermöglichkeiten oder an Verfügbarkeit, was in der Schifffahrt ja ganz wichtig ist. Mhm. Und für mich als Mitarbeiter, dieses Netzwerk umfasst nicht nur Waren, sondern auch Personen weltweit, mit denen man zu tun hat und Erfahrungen austauschen kann. Unglaublich spannend.
1: Was macht jetzt ein Port Service Engineer genau?
0: Als Port Service Engineer gehe ich an Bord der Schiffe und ja, ich betrachte mich immer als Gesicht der Firma, so als, ich sage jetzt mal, Interface zwischen Besatzung und Zulieferer und Backoffice, sowohl auf unserer Seite als auch auf Reedereiseite. Ich gehe an Bord und berate und unterstütze die Besatzung, wie sie halt unsere Produkte anzuwenden haben, richtig? Oder für hat auch ein Stück weit mit Ausbildung zu tun, den, den zu zeigen, wie sie zum Beispiel die, die Kühlwasserbehandlung oder Kesselwasserbehandlungschemikalien richtig einsetzen, richtig dosieren, entsprechend dann Kühl- und Kesselwasser auf, auf die Resultate testen, die wir und die natürlich auch erzielen wollen. Kesselwasser haben die meisten Schiffe, haben, haben Kessel an Bord, um aus Abgaswärme oder halt, wenn, wenn das Schiff im Hafen ist, auch künstlich befeuert durch, durch Schweröl oder Dieselöl, Wärme zu erzeugen. Einmal für, naja, das Schiff will geheizt werden. ne Einmal natürlich für die Leute, die da wohnen, aber auch der Brennstoff muss ja beheizt werden, damit er flüssig ist und pumpfähig. Die Maschine muss eine gewisse Grundtemperatur behalten, damit dort keine thermischen Spannungsrisse entstehen. Dafür ist der Kessel zuständig.
1: Alles klar. Also es ist sehr spezialisiert, die ganze Geschichte, auf internas auf dem Schiff, ne?
0: Richtig, absolut. Also wie mhm. gesagt, unsere Produkte, die wir so vertreiben oder die an Bord verwendet werden, sind halt wirklich zum Betrieb der Schiffe notwendig. Mhm. Das ist jetzt nicht so nice to have, sondern es, es muss sein.
1: Wichtig ist, dass man sie auch richtig benutzt, weil gerade auf dem Schiff, wenn man da unterwegs ist und die nicht richtig angewendet hat, gibt es wahrscheinlich ziemliche Katastrophen dann, ne?
0: Genau, richtig. Also die Chemikalien müssen oder die Mittel müssen schon richtig angewendet werden, um a Schäden zu verhindern. Weil, weil wenn Kessel zum Beispiel korrodiert von innen, das ist ein Druckbehälter, wo zwischen 7 und teilweise 15 Bar Druck drauf sind. Und wenn dort die große Korrosion ist und Risse drin sind. Es gab Kesselunfälle, glaube ich, in der Vergangenheit öfters mal. Und wenn der explodiert, da will man... Daneben stehen auf keinen Fall und im besten Fall auch nicht auf dem gleichen Schiff sein. Hm. Eben, das hat schon immense Auswirkungen, genau. Hm. Aber auf der anderen Seite trainieren oder müssen die Chemikalien natürlich auch so angewendet werden, dass, wie soll ich es ausdrücken, keine unnötige Umweltbelastung. Also viel hilft, viel ist bei Chemikalien auch falsch, weil dann äh, hm. wird die Umwelt unnötig belastet.
1: Okay, und deine Aufgabe als Port Service Engineer ist an Bord zu gehen und zu erklären, wie man die Produkte benutzt.
0: Genau, richtig. Und auch ein bisschen, da, da wir ja dann auch Messungen durchführen dort an Bord oder ich an Bord Messungen durchführe, zu gucken, ob auch die gewünschten Resultate erreicht werden.
1: Das klingt sehr technisch.
0: Ja, und das, obwohl ich ein Nautiker bin. Also gut, ich habe natürlich durch die Schiffsmechaniker auch viel von der Technik mitgekriegt, war auch immer interessiert. Aber ich musste tatsächlich auch vieles von dem wissen, was ich zu Beginn meiner Ausbildung erlernt habe, nochmal auffrischen oder vertiefen jetzt wieder. Das war schon eine ziemliche Herausforderung, aber hat, ich glaube, ganz gut geklappt. Ab und zu schwimme ich noch mal ein bisschen, aber auch da ist wieder dieses, dieses Netzwerk an Kollegen. Ich sage immer, wenn ich an Bord bin, ihr könnt mich alles fragen. Ich weiß nicht alle Antworten, aber ich weiß, wen ich fragen muss, um euch die Antwort zu nennen.
1: Ja, gutes Gefühl, ne?
0: Ja, ja also tatsächlich, ich, ich sehe mich da auch nicht irgendwie, jetzt gut, wir sind Zulieferer, aber ich sehe mich jetzt nicht als, als Verkäufer, sondern eher als Hilfe für die Leute an Bord. Also teilweise, die freuen sich auch, wenn ich komme und sage, oh, das wollten wir schon immer wissen oder wir haben die und die Probleme. Und dann, und dann zeige ich denen die Lösung. Ich bin nicht da, um irgendwas zu verkaufen, sondern um, um denen eine Lösung anzubieten, die denen hilft. Und das, so sehe ich das auch, auch mit diesen, mit diesen Leinen mit diesem allein, das hilft denen einfach, wenn die die haben.
1: Mm, absolut. Ja. Jetzt hast du schon erzählt, dass du schon ein bisschen länger dabei bist. Ich könnte mir vorstellen, gerade in deinem Bereich hat sich natürlich auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel verändert. Kannst du einen kleinen Überblick darüber geben oder was... Fällt dir besonders auf, was sich verändert hat?
0: Also allgemein, maritime Branche, finde ich, ist, ist viel technisierter und auch leider bürokratisierter geworden. Also jede Arbeit muss ja dokumentiert werden. Am besten muss sie dokumentiert werden, bevor man sie gemacht hat und danach noch mal dokumentiert werden. Das, das ist so eine Sache, die mich auch in der großen Fahrt tatsächlich rausgetrieben hat. Aber... Ich sehe eines ist teilweise notwendig, weil es wirklich viel detaillierter gearbeitet wird, spezialisierter gearbeitet wird und technisierter gearbeitet wird. Das ist so die allgemeine Veränderung. Und natürlich, Corona es schleicht sich zwar hoffentlich so langsam mehr und mehr aus, auch im Bewusstsein wieder, aber war natürlich für die Seefahrt oder für die Besatzung an Bord natürlich ein immenser Einschnitt. Also... Die konnten nicht mehr an deswegen, die waren immer froh. Ich durfte eine Zeit lang auch nicht bei den Schiffen an Bord. Die haben dann ihre Wasserproben per DHL zu mir nach Hause geschickt. Ich habe hier schon so ein kleines Home Laboratory, so eine kleine Chemiewerkstatt in meinem Home Office, wo ich dann die Wasserproben teste. Und die sind aber immer froh, wenn dann jemand an Bord kommt, mit dem sie einfach nochmal reden können, weil in vielen Häfen konnten die oder teilweise können sie auch nicht an Land. In Asien zum Beispiel ist, glaube ich, immer noch Landgangsverbot. Südamerika, Brasilien, wo ich landgangsmäßig groß geworden bin und es geliebt habe, ist immer noch Landgangsverbot. Und gerade für die Leute an Bord ist das ganz, ganz hart, denke ich, dass, dass sie gar keinen Ausgleich mehr haben.
1: Auch die Zugangsbeschränkungen an wenn man auf ein Schiff möchte als Servicetechniker zum Beispiel, weiß ich ja aus meinem eigenen Job, das ist so unterschiedlich von Reederei zu Reederei, von Hafen zu Hafen. Und es gibt immer noch Häfen wo das und Reedereien, die es ganz strikt machen, wo man immer noch einen PCR-Test, der so und so viele Stunden alt sein muss, vorweisen muss, wenn man an Bord möchte und so weiter. Also es ist schon wirklich eine ganz andere Welt, die maritime Welt und die... Hamburg-Welt in Bezug auf Corona zum Beispiel, ne?
0: Richtig, richtig. Und ja, auch gerade, wo du dieses Beispiel nennst mit dem PCR-Test. Ich, ich hatte öfters den Fall, Schiff kommt morgen. Okay, mache ich heute Abend noch einen PCR-Test. So, Schiff kommt aber doch dann zwei Tage später und dann ist in denen in ihren Augen dieser PCR-Test nicht mehr gültig. Also auch landseitig für uns ja dann eine unglaubliche Rennerei teilweise. Aber die wir dann doch auf uns genommen haben.
1: Ja, bleibt dann nichts anderes übrig, ne?
0: Nee, richtig, richtig.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zur Digitalisierung. Da gibt es ja nun wirklich große Fortschritte, auch im Maritimen Bereich.
0: Richtig, richtig. Also da komme ich auch wieder auf, auf die Festmacherleinen von uns zurück. Also wir haben zum Beispiel so, so einen Line-Management-Plan, der ja auch teilweise gefordert ist, den zu führen, wo halt wirklich die Betriebsstunden und, und der Zustand der Leinen und die, und die Wartungsintervalle, sage ich mal, bei den Leinen, also wie man die kontrolliert hat und ob man die getauscht hat, genau dokumentiert werden muss. Und, und als nächsten Schritt soll wohl eine App entwickelt werden mit, mit einer künstlichen Intelligenz dahinter, die anhand von einem Foto erkennt, erkennen soll oder das noch lernen soll, ob diese Festmacherleine noch einsatzbereit ist oder getauscht werden muss. Also Und so Sachen finde ich unglaublich spannend. Und, und auch Wilhelmsen hat sich zusammengetan mit, mit Kongsberg und die entwickelten autonomes Schiff. Ist ja auch ein ganz großes Thema im Moment. Unglaublich spannend, wenn ich das alles
1: Und ist natürlich auch ein großer Fortschritt in Sachen Sicherheit für die Menschen, die an Bord arbeiten.
0: Korrekt, richtig, richtig.
1: Spannende Themen. Apropos autonome Schifffahrt. Das Containerschiff Yara Birkeland ist ein Containerschiff. Es gehört dem Unternehmen Yara International. Und es soll das erste autonom betriebene Frachtschiff weltweit werden. Der Testbetrieb läuft seit Ende April 2022. Dieses Schiff fährt in einem norwegischen Fjord von der einen Seite auf die andere Seite und transportiert Kunstdünger in Containern. Durch diese Schiffsroute sollen pro Jahr rund 40.000 LKWs eingespart werden. Was denkst du, was sich in der Zukunft verändern wird?
0: Ja, Schifffahrt unterlag schon immer einem Wandel und, und einen Fortschritt und, und der wird sich auch nicht aufhalten lassen. Also ich denke, diese autonomen Schiffe, viele führende Firmen, auch, auch Rolls-Royce, sind da ja mitten in der Entwicklung und verschiedene Testphasen schon. Wobei ich da immer ja als alter Seemann ein bisschen skeptisch bin, ob so vollautonome Schiffe, ne? ja, aber irgendwann wird es wohl soweit sein, bis auf die letzten Meter mit Lotsen wahrscheinlich. Und was wird noch mehr digitalisiert? Also... No, ich weiß zum Beispiel, läuft von, von unserer Firma ein Projekt in, in Singapur, Ersatzteillieferung auf Rede per Drohne oder auch 3D-Printing, also sprich Ersatzteilherstellung aus dem, aus dem 3D-Drucker. Es ist, ist teilweise schon zertifiziert von Herstellern und, und zulässig und ist natürlich auch insofern umweltschonend, weil man on demand einfach diese Teile auch mit einer kurzen Lieferzeit eigentlich beschaffen kann. Also, und ich denke, da wird sich so viel tun in den nächsten, lass mal 10, 15 Jahre sein. Und da bin ich dann irgendwie ein Teil davon. Finde ich gut.
1: Ja, also Drohnen ist ja sowieso ein ganz spannendes Gebiet. Habe ich ja letztes Jahr entdeckt für mich. Es, da gibt es ja so viele Anwendungsmöglichkeiten. Bin total begeistert, also von den friedlichen Anwendungsmöglichkeiten selbstverständlich ausgehend. Und das mit dem 3D-Druck ist ja schon länger ein Thema, auch gerade auf Schiffen. Direkt an Bord die Ersatzteile, die benötigt werden, auszudrucken. Das ist ja eine ganz coole Sache.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, was gefällt dir denn am allerbesten an deinem Job? Was magst du am allerliebsten?
0: Am, am allerliebsten mag ich tatsächlich, dass ich noch äh, diesen, diesen Kontakt mit, mit Schiffen habe, mit Leuten an Bord, Vers, verschiedene Leute treffe, verschiedene Nationalitäten, wo auch immer dann natürlich eine Herausforderung ist, wie man die anspricht und wie man mit denen umgeht und und wie auch die mit mit mir umgehen und so. Also unglaublich spannend. Ab und zu lasst mich auch gerne zum Mittagessen da einladen. Das ist auch immer eine Überraschung. Und das war für mich auch ausschlaggebend, dass ich an diesen Job angenommen habe, weil ich zwar an Land bin, bei der Familie, aber trotzdem äh, noch den Kontakt mit den Leuten an Bord habe. Und natürlich auch unter dem Aspekt, dass ich, wie ich schon gesprochen habe, den Leuten helfen kann, ihr Leben an Bord sicherer zu gestalten, umweltfreundlicher zu gestalten, dass sie sicher wieder nach Hause kommen und an ihrem heimischen Strand auch noch sauberes Wasser vorfinden. Finde ich super.
1: Klingt gut. Du hattest ja jetzt erzählt, was du vorher gemacht hast und jetzt machst du ja einen ganz anderen Job. Wie ist denn das mit der Ausbildung und Weiterbildung? Wie bist du denn jetzt da so richtig reingekommen in diesen Job?
0: Äh, natürlich ein bisschen durch meine, durch meine Vorbildung als, als Schiffsmechaniker und ein kleines Maschinenpatent habe ich auch noch ganz emotiv unten in der Schublade, dieses 500 kW-Patent. Und äh, ja, ich, ich habe die Interesse an, an Maschinendetails auch während meiner Nautikerlaufbahn nie ganz verloren und war immer so grob am Laufenden und, und wusste auch, wie, wo was steht und wofür zuständig ist. Aber es hatte bestimmt nicht die, Optimale Qualifikation für die Aufgaben jetzt, aber da fand innerhalb des, des Unternehmens eine sehr gute Einarbeitung statt durch erfahrene Kollegen, die ich dann quasi abgelöst habe, weil die in andere Bereiche von der Firma gewechselt sind. Und auch wirklich Weiterbildungsprogramme, also viele Online-Kurse und Workshops und so. Also man wurde hier sehr gut eingearbeitet und auch fortgebildet ne? und, und dadurch halt auch spezialisiert auf meine jetzigen Aufgaben.
1: Wann ist es dann bei Wilhelmsen so, dass man das zentral macht, so dass du mit Kollegen aus anderen Ländern an diesen Kursen teilnimmst oder macht das dann jeder für sich oder wie geht das?
0: Teils, teils. Also meistens es wirklich so Self-E-Learning, aber diese Workshops, auch online, haben alle... Weltweite Teilnehmer gehabt. Wir hatten jetzt zuletzt hatten wir einen Workshop in Rotterdam tatsächlich und ja, weil ja jetzt kann man sich ja endlich wieder treffen. Waren alle froh drüber, dass wir nach nach Rotterdam kommen konnten und da waren Kollegen aus Nordamerika da, aus Brasilien. Also ist dann schon weltweit umspannt auch die Fortbildung.
1: Ist ja toll, dass man dann seine Kollegen direkt mal aus aller Welt kennenlernt. Ne?
0: Richtig, vor allem dieser Austausch, wie die, weil die arbeiten ja ganz, ganz anders. Nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach anders. Weil, weil die andere Kunden haben oder andere, andere Anforderungen da. Zum Beispiel die Brasilianer haben sehr viel natürlich mit Öl- und Gasgeschäft äh, zu tun und Offshore. Die, die haben ganz andere Anforderungen an Port Service Engineer oder auch an unsere Produkte wie ein Containerschiff. Das war echt spannend und, und gut. Und, und die waren auch gut drauf, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Mathis, ich finde, wir haben echt schon einen tollen Eindruck bekommen, was du täglich machst und wie du da hingekommen bist und was so ein Port Service Engineer ausmacht. Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest?
0: Ja, als, als Frage nicht direkt, aber ich, ich finde ziemlich, wo wir gesagt haben, was sich verändert Also ich finde, früher, die Leute hatten ja alle noch so den, den Seemann oder die maritime Branche, wo verruchte Leute mit über und über tätowiert, ich habe selber zwei Tattoos, aber bin nicht verrucht, ähm, meistens angetrunken, sich in dunklen Ecken rumdrücken und, und ich denke, auch, auch heutzutage schreckt das noch junge Leute ab, wirklich einen Beruf in der maritimen Branche zu ähm, ergreifen. Aber da kann ich nur widersprechen. Also nee, heutzutage, wie gesagt, in der maritimen Branche ist alles so spezialisiert, technisiert und auch laufend wird modernisiert, dass einfach, denke ich mir, gerade für junge Leute ein ganz spannendes Arbeitsumfeld ist, wo man sich auch selber weiterentwickeln und und um, umorientieren kann, jederzeit. Also wie bei mir, ich komme vom Schiff und, und bin jetzt plötzlich in einer, in einer ganz äh, spezialisierten Branche tätig und habe auch noch mal einen anderen Weg gefunden, muss noch mal viel lernen mit meinen 40 Jahren jetzt, Hab aber Spaß daran. Also deswegen, junge Leute, lasst euch nicht abschrecken, kommt in die maritime Branche.
1: Ja, ein schöner Aufruf. Mathis, jetzt interessiert mich natürlich speziell noch mal, wie ist denn das mit der Verteilung Frauen, Männer bei Wilhelmsen in diesem maritimen speziellen Umfeld?
0: Also bei uns im, in, im Unternehmen und auch im Team herrscht eine unglaubliche, ja man sagt ja heutzutage, Diversität. Also gerade in, in Führungspositionen sind, sind Frauen auch sehr viele. Die, die Firma hat sich auch zum Ziel gesetzt, einen bestimmten Prozentsatz zu erreichen. Ein sehr diverses Team mit hohem Frauenanteil und auch sehr internationales Team. Also wenn ich an unser Hamburger Office denke, da haben wir äh, Angestellte mit, mit indischem Hintergrund, mit einem Hintergrund aus dem Senegal und jetzt ein ganz frischer Kollege von mir eingestellt, der kommt von den Philippinen. Auf, auf meiner Ebene jetzt als Port Service Engineer noch keine Frau, aber jederzeit willkommen. Aber wie gesagt, gerade auch in den höheren Ebenen oder dann halt im, im Vertrieb und, und im Accounting. Viele Frauen. Wenn ich jetzt auf unser deutsches Team mal ganz kurz überschlage. Wir sind knapp 30, da kommen wir auf knapp unter 10 Frauen auf sämtliche Ebenen. Und das, denke ich, ist schon gut.
1: Ist natürlich noch Luft nach oben, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, wunderbar. Vielen Dank für den Eindruck. Gerne. Ein ganz herzliches Dankeschön. Mathis, das war ein total schöner Eindruck. In die vielen Bereiche bei Wilhelmsen Ship Service, aber auch speziell in dem Bereich vom Board Service Engineer hat mich schwer beeindruckt. Meine letzte Frage, die ich ja immer in meinem Podcast stelle am Ende, ist die, ob du eine Idee für mich hättest, wen ich im nächsten Podcast einladen sollte oder über was ich mal einen Podcast machen sollte.
0: Ja, eine Idee hätte ich, die wäre allerdings firmenintern und zwar haben wir ja nicht nur Wilhelmsen Ship Service, sondern auch Wilhelmsen Port Service, sprich eine Sparte, die Agenturschiffsbetreuung macht, also im Agenturbereich und Dort die Kollegen haben auch unglaublich viel zu erzählen, weil die natürlich auch gerade jetzt im letzten zwei Jahren mit Corona viel hatten und die haben unglaublich viele Erlebnisse, von denen sie bestimmt gerne erzählen würden.
1: Finde ich super spannend. Und? Du holst du Luft?
0: Bedeutet genau. das. Ja, es jetzt, es jetzt,
1: gibt ja, noch eine Idee.
0: Ja, die zweite Idee wäre gerade speziell für Hamburg der Verein Mobile Machenschaften. Da bin ich früher in Kontakt mit gewesen, da einer meiner Studienmitbewohner da sehr engagiert war. Die betreiben oder die betreiben unter anderem die Schaluppe, ein Kulturfloß unterwegs im Hamburger Hafen.
1: Ach, die habe ich schon mal gesehen, glaube ich. So ein Holzfloß mit so einem Dach drauf.
0: Richtig, korrekt. Und die haben ja auch direkt eine Verbindung zum, zum Hamburger Hafen und auch, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen und, und unglaublich spannendes Projekt auf kultureller Ebene dann natürlich, weil es ein sehr nicht kommerzielles Projekt ist, wo sehr engagierte Leute hinterstecken und ich glaube, die müssten deinen Zuhörern mal näher gebracht werden.
1: Ja, da würde ich mich auch total freuen, wenn ich da mal hören könnte, was die genau machen. Die, ich habe die schon mal vorbeifahren sehen mit ihrem Floß konnte aber nicht erkennen, was da drauf stand, weil es zu weit weg war und habe immer gedacht, oh Mensch, da muss ich mich mal erkundigen. Aber dann habe ich es immer wieder aus den Augen verloren. Das ist jetzt eine richtig gute Idee.
0: Freut mich, wenn es da weiterhelfen konnte.
1: Ja, danke schön. Gerne. Mathis, das war eine richtig tolle Podcast-Folge über den Port Service Engineer, über Wilhelmsen Ship Service und ich freue mich ganz speziell über den letzten Tipp, der war ja richtig klasse. Also ganz, ganz okay. herzlichen Dank an dich.
0: Gerne. Ich freue mich, dass ich ein Teil sein durfte. Ich hoffe, ich konnte deine, deine Zuhörer ein bisschen mitnehmen, dass sie ein bisschen eintauchen konnten in, in meine Arbeitswelt. Und wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust bekommen. Wir haben laufend offene Stellen weltweit, wilhelmsen.com. Einfach mal reinschauen auf die Karrier-Homepage. Vielleicht findet sich da für den einen oder anderen der Zuhörer was.
1: Klar, ja, Könnte sein und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Bitte. Tschüss.
1: Heute im Interview war Mathis Ruby von Wilhelmsen Service. In zwei Wochen geht es weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.